0: Bonjour, bon dimanche à tous, j'espère que vous allez bien. Brian, est-ce que tu vas mieux Oui, je vais beaucoup mieux. J'ai repris l'entraînement hier et ça va mieux, oui, clairement. (rire) Nickel, nickel. Moi, je commence aussi à aller un tout petit peu mieux. On est là pour discuter et faire un petit récap dans ce sixième round euh, qui fait beaucoup de sens par rapport à Nurmagomedov contre Primus. Ça fait un peu moins de sens pour euh, Green contre euh, Dawson. C'est peut-être la fin du premier round qu'on devrait appeler l'épisode dans ce cas-là. Avant de commencer, merci à notre partenaire Unibet de sponsoriser cet événement générique.
1: Paris sur le MMA avec une Unibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la prime numéro un 1 avec Unibet.
0: 100 euros de bonus sur ton premier pari. Ok, Brian, on est dimanche. Il y a peu de gens qui parlent des deux événements qui se sont produits. Donc, je vais te poser une question juste histoire de pouvoir faire un clickbait. Je vais être honnête mmh. avec toi. Est-ce que Ousmane Nurmagomedov est meilleur que Khabib Nurmagomedov ah. <rire> c'est <rire> posé la question maintenant je suis autorisé à mettre ça comme titre de vidéo <rire>
1: ok et... le problème c'est que j'ai mis euh, rabib sur un sur un piédestal tu vois que j'ai pas envie euh, de, de le descendre tu vois mm. et non je pense que je pense que non je pense que non je pense qu'il est beaucoup plus complet clairement mais je pense que Khabib, euh, il il a un jeu qui est trop pointu dans, dans 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 ses contrôles, dans sa lutte, dans dans son shaming pour pour enfin voilà quoi. Je, je le mets au dessus clairement, mmh. clairement. Mais ouais la question la question reste intéressante quand même. Hein. Et par contre par contre je pense je pense sincèrement que euh, euh, le fait qu'il soit plus complet, le fait qu'il apporte euh, du, du, du taekwondo dans dans, dans dans ce style j'aime vraiment
0: beaucoup ça me plaît ça me plaît énormément mais je pense que oui effectivement c'est moi ce que j'aime pas c'est le mot meilleur tu vois c'est un peu c'est un peu trop au sens large surtout dans, dans les MMA où effectivement tu peux prendre la voix euh, être plus complet ou la voix être plus spécialisée et euh, les, les mathématiques en MMA ne, ne fonctionnent pas vraiment donc comparer des airs etc c'est, c'est assez compliqué donc clairement il est plus complet, ça, on va pas se mentir. Ah, euh, oui. euh, mince, il y a quelqu'un qui m'a dit que je disais souvent, on va pas se mentir, il faut que j'arrête, il faut que je tisse. Euh, mais <rire> euh, Ousmane est, est largement au-dessus en termes de technicité, et mmh. même il est juste au-dessus que Khabib debout, en pied-point. Euh, Khabib, une fois que c'est au sol, c'est, c'est, c'est un tout autre monde. Je pense que Ousmane est très très fort au sol, mais tu peux pas comparer à ce que Khabib était capable de, de, de produire. Ici, ce que j'aime bien avec Ousmane Nurmagomedov, c'est que d'un point de vue stratégique, il peut choisir ce qu'il veut faire. Euh, on l'a déjà vu, des... prendre la voie de « je vais te battre en pied-point » dans plusieurs mm-hmm. de ses combats. Euh, j'aurais tendance à dire que contre Primus, c'était un peu la voie qu'il a, qu'il a choisie. Euh, et puis évidemment, euh, il est capable de prendre la voie classique des noms de famille Nurmagomedov et d'amener ça au sol pour… Euh pour faire ces dégâts-là et, et gagner à, à ce niveau-là. Euh, hier, ce combat contre Primus, je crois que j'ai vu une stat passer. Je crois que c'est dans le troisième round. C'est un truc de ouf. À quel point il en voit pas beaucoup, mais il a un haut taux de réussite. Il touche beaucoup mmh. sur ce qu'il envoie. Il y a très très peu de déchets. Et en termes de statistiques défensives, il est un peu dans le même ordre d'idée que Islam Makhachev. Euh, les gens envoient peu contre lui. Et sur le peu qu'ils arrivent à envoyer, ils touchent avec un faible pourcentage. Donc, il se fait très peu toucher et il touche quand même relativement pas mal. Euh, c'était assez impressionnant ce qui ce qui nous a montré cette nuit, je trouve.
1: Oui, alors impressionnant sur euh, sur deux niveaux. Hein. Techniquement, on, on le savait hein, qu'il était euh, largement au-dessus de, euh, de Primus, que ce soit debout ou même en lutte. Enfin, il y avait peu de doute. L'inquiétude qu'on avait et c'est pour ça qu'on avait mis 0,25 sur euh, sur Primus, c'était dans une possibilité où il gère mal son énergie, où il soit un petit peu trop généreux euh, en lutte par exemple et, et qu'il ait du mal à faire le 4 et 5. Et là, on a vu bah, un, un, un combattant qui arrivait alors qu'il n'a que 24 ans. Euh, c'est ça, hein, 24 ou 25
0: J'avais 25 en tête, mais. Dans ouais. les deux cas, est-ce que ça change vraiment quelque il a, chose il n'a, il n'a que
1: 25 ans et il gère son énergie, il gère le rythme, il a tout géré de A à Z. Il a pris tous les rounds avec une facilité déconcertante, quoi. Et euh... ouais, là, là, il y a la seule limite que je vois maintenant, c'est, c'est même pas sur ses épaules, c'est, c'est le Bellator, c'est ce qu'on, ce qui va lui être proposé après, quoi. Hein, c'est clair. Il... Oui, il n'y a pas de, pas d'autre mot que ça, quoi.
0: Ouais, il est largement au-dessus du niveau euh, que Bellator peut lui offrir et c'est, mm-hmm. c'est là tout le débat on va peut-être pas rentrer dedans aujourd'hui mais c'est là tout le débat de euh, euh, est-ce qu'on préfère avoir euh, l'UFC en 1 et puis tout le reste très bas ou bien des, un équilibre en haut moi j'aime bien le mm-hmm. fait d'avoir l'UFC en haut mais on aura toujours des frustrations quand on considère que quelqu'un fait partie des, gros, des meilleurs au, au monde et n'est pas à l'UFC je pense que clairement si on veut voir un Ousmane Nurmagomedov être challengé et, sur papier, ne pas partir favori à 1.05 ou 1.1, euh, il, il va devoir faire la transition vers, vers l'UFC. Euh, moi, le, le 0.25 que j'avais mis sur Primus, c'était euh, sur ce que tu avais dit par rapport à l'énergie, mais c'était aussi sur le fait que je pouvais voir Primus rentrer en bagarre et jouer le tout pour le tout euh, sur un pile ou face, euh, en mode « je pars en guerre contre Ousmane » et voir comment Ousmane mmh. allait réagir là-dedans. Je pense qu'il avait cette intention de, de cadrer au début, mais les mouvements, ça aussi, euh, le footwork de Ousmane Nurmagomedov est très bon. Le, les mouvements défensifs, il passe de gauche à droitier, ça lui permet de créer des angles, de changer de direction, euh, d'être difficile à, à, à cadrer, de garder la distance que lui aime bien, cette distance de, un peu karaté, taekwondo comme ça. Euh, Ouais, c'était vraiment impressionnant et je pense que Primus, il il a très rapidement compris que bah, si j'essaye de faire ça, je vais me fatiguer à lui courir après et à me faire toucher, toucher, toucher. Il est rentré dans un combat mesuré contre Ousmane Nurmagomedov et ça, on avait dit, si c'était un combat mesuré, c'était clairement à l'avantage du Dagestan.
1: Ouais, bah écoute, je pense qu'il y a eu deux deux choses. hein. Pour moi, euh, sur sur ce combat-là, Primus a fait un peu les mauvais choix. Personnellement, hein, stratégiquement, c'est de, d'accepter le rythme. Euh, alors, d'accepter. Après, est-ce que, c'est, est-ce que c'est lui qui a accepté Est-ce que c'est Norma Gomedov qui lui a imposé Mais en tout cas, de se mettre sur le rythme euh, de, de, de Norma Gomedov, pour moi, c'était une principale erreur. Il a gardé le combat debout. Euh, c'était aussi... Euh, enfin, il n'a pas réellement cherché. Je crois que c'est au quatrième où il tente une... Premier, je pense qu'il fait une tentative d'amener au sol, ou deuxième. Au deuxième, il, il fait une
0: tentative à la cage. Euh, et qui au est quatrième,
1: chou... il shoot à l'ouvert, en truc comme ça. Mais clairement, pour moi, stratégiquement, il devait aller euh... mettre son adversaire sur un faux rythme, tu vois. Mmh. Euh, pousser Nurmagomedov à ce qu'il. Euh... un petit peu dans, dans l'ego, de ne pas vouloir perdre des positions et tout. Et, euh... et il ne l'a pas fait, il est comme tu dis, il est resté sur un rythme mesuré. Au sol, on a un Urmagomedov, je pense, qui était largement supérieur à Primus. Mais ça, j'ai vraiment bien aimé aussi. Alors, peut-être que certains vont trouver ça euh, trop calculateur. Mais il est resté dans la garde, très patient, quelques coups de serré, aucune ouverture. C'est-à-dire qu'il a vraiment respecté le seul espace où il pouvait y avoir un peu de... De, lib- enfin de, de, de possibilités pour Primus qui était au sol parce que ça reste une, une très bonne ceinture noire et eh bien il a même pas cherché à, à ouvrir le jeu pour prouver qu'il était meilleur ou quoi que ce soit il est resté calculateur bosser puis remonter prendre ses rounds et euh... et donc on a eu des fins de rounds qui étaient un petit peu pas ennuyantes mais voilà où ça, ça c'est c'était juste ça bloquait quasiment mais en tout cas pour un, un combattant qui cherche vraiment qui euh, va pour la victoire et moi je vois aller loin surtout à 25 ans, d'avoir ce genre de stratégie, c'est, c'est magnifique il n'y a, a pas d'autre mot c'est, euh, ça manque peut-être de générosité pour, pour les fans de, de violence mais en, sur le plan sportif euh, la victoire avant tout le seul espace, alors que même je, j'en suis persuadé qu'il est meilleur que, que Primus au sol, et bien il préfère respecter le, euh, son adversaire et ne pas prendre de, de risques je ah,
0: c'est, c'est ça qui fait, à la limite, le plus peur. Euh, quand, quand tu regardes, prenons prenant l'exemple d'Islam Akhachev, on l'a vu perdre une fois parce qu'il s'est précipité. Il a pris ce risque. Mmh. Euh, il a été trop généreux. Euh, mmh. La, la, la communication que, que tu avais sur... Enfin, euh, que tu avais. Pas toi euh, qu'on avait, que le public avait sur, sur Kabib, c'est voilà, on, on peut trouver des ouvertures dans tel moment, dans tel moment, dans tel moment, parce que euh, de temps en temps, il précipite ses, 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 ses amenés au sol ou il, il part de loin. Euh, de temps en temps, il laisse sa, sa, sa tête ouverte à, à, à la guillotine. Ici, avec Ousmane, tu as l'impression que, euh, il sait qu'il est largement meilleur et qu'à la limite, il pourrait faire comme Khabib au sol. Mais il préfère mmh. ne pas le faire parce qu'il sait qu'en faisant ça, il y a une petite ouverture, un petit, une petite prise de risque. Et euh, il, il est moins effrayant sur le... Ok, je... quand tu rentres dans la cage contre Khabib, c'est, je vais me faire submerger. C'est ça on peut le... Oui, c'est le... vraiment ça, ouais. Le, l'état d'esprit avec lequel tu rentrerais dans la cage contre Ousmane tu as un peu moins genre je vais me faire submerger mais c'est euh, mince c'est, elle est où mon ouverture pour la victoire je, parce ouais, que j'ai l'impression clair. que ça va être difficile à trouver maintenant, maintenant voilà, comme on dit souvent il euh, n'y a pas encore eu une réelle adiv- adversité je, je, je sais que oh. certains n'aiment pas trop cette enfin euh, euh, réelle oui, il y a eu une belle adversité. Je veux dire, il y a des Ben Anderson, il y a des Patri- Patrick Pitbull, mmh. il y a des, maintenant Bren Primus sur son palmarès. Mais ça vaut pas le top 5 UFC. Euh, ça, je pense que c'est, euh, tout, tout le monde sera d'accord là-dessus. Et on a, moi, en tout cas, en tant que fan, j'ai besoin de le voir contre le top 5 UFC parce que euh, ça me ferait kiffer de le voir, euh, mmh. de le voir évoluer là, tout simplement.
1: Ouais, bah, moi, personnellement, j'aimerais vraiment bien le voir évoluer. Et je pense que... Tu sais, on, a des, on a des combattants, hein, comme Makachev, on l'avait pas vu avant, on l'a vu contre que, que du top 15, et, et quand il a fait ce bond très rapidement, eh bien, on... tu vois, je pense que même d'avance, on peut dire, le top 5, ça va être, ça va être très, très compliqué euh, euh... pour le top 5 face à, face à ce type de profil, tu vois.
0: Mm. Ouais,
1: j'ai... Donc, euh... Donc, ouais, non, je, je, j'aimerais le voir contre le top 5, pas pour voir le.. Pas parce que j'ai encore des doutes sur lui, tu vois.
0: Non, moi non plus. C'est juste que, euh, parce que ouais, je t'en
1: pense t'en... que c'est là qu'il doit être et je pense qu'il peut euh, passer. À... Ouais, je pense qu'il a, il a vraiment le potentiel de, 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 d'un champion, clairement. Surtout. Ouais, exactement.
0: C'est, c'est, c'est pas pour le voir perdre ou le voir mis en difficulté, c'est juste que en dehors de l'UFC, et même en, j'irai jusqu'à dire, en dehors du top 10 UFC, euh, je vois pas les gros challenges sportifs. Euh, euh, qu'il, qu'il, enfin, qu'on pourrait lui proposer, et son set, ses compétences, son intelligence de combat, j'ai mmh. envie de voir ce que ça donne euh, à l'UFC, puisque ça va vraiment nous offrir des très chouettes, enfin, des très très très, très chouettes combats, euh, tu l'imagines contre un Gamrot par exemple, ça, tu vois, ça, oh. ça rend du rêve, quoi. Euh... Ah ouais. je, 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 <rire> aime, je suis même sûr qu'il rentrerait favori sur
1: ce type de combat-là.
0: Ah bah ouais. et c'est... Bah en tout cas, c'est, ouais, c'est, c'est le genre de match-up qui fait rêver et donc on ne peut espérer que ça. Alors évidemment, euh, on sait que le Bellator, slash le PFL, s'il si rachète le Bellator, va se battre pour le garder parce que c'est, euh, voilà, c'est, c'est, c'est name value et c'est, c'est, c'est un gros combattant. Et c'est ça qui manque peut-être à l'UFC de temps en temps, c'est, c'est d'aller se battre pour obtenir ce genre de profil parce que nous, en tant que fans, c'est ça qu'on, c'est ça qu'on veut.
1: Je pense sincèrement, je
0: sais pas qui est son manager, je sais pas si c'est
1: Ali, Abdelazine, mais je pense que Michael Chandler a montré la voie, en tout cas des combattants qui viennent du Bellator, qui signent en tant que superstar avec l'UFC et qui se font euh, beaucoup d'argent. Et je pense que l'argent que Ousmane euh, pourrait se faire en signant à l'UFC, même si... euh, via les per view et tout, c'est, c'est une autre dimension. Mm. Moi, personnellement, je ne m'inquiète pas. Je pense que euh, le PFL va racheter le Bellator et qu'il euh, va, enfin, il, il va signer avec l'UFC. Mm. Je, j'en, j'en suis euh, convaincu, dans le sens où ça va être, ça va être un contrat euh, très simple euh, où on va lui dire, écoute, on va te mettre direct contre un top 10, direct contre un top 5, euh, juste après. Mm. Ah ouais. Clairement, clairement.
0: Ok, on a fait le tour de de ce combat. Je propose qu'on passe à à l'UFC, à commencer par euh, ce court main event euh, (rire) avec euh, Grand Dawson contre Bobby Green. Euh, bah, Au final, il n'y a pas grand-chose à dire. hein. Grand Dawson, il il veut rentrer en lutte comme il le fait très souvent avec euh, une manière de casser la distance assez assez explosive avec un bras arrière puis il veut shifter euh, et on a un bobby green qui vient le, le cueillir en collision ce hein, c'est pas une frappe particulièrement forte c'est une frappe de début de premier round donc il, c'est une frappe f- euh, sèche et fraîche euh, qui vient complètement en collision euh, de grandson qui est en train d'avancer vers le bras arrière de, de bobby green et la collision l'envoie au tapis bobby green ne traîne pas une seconde et il vient finaliser ça derrière euh, Bien joué de la part de Bobby Green. Je pense que tu avais souligné sa précision dans ses frappes. Euh, bah là voilà. Hein. Ouais. <rire> bon ben bah, on, on, on va le dire clairement. Hein. Il est, on est passé. Euh,
1: c'était euh, un, imprévisible ce qui s'est passé. Je pense que euh, <rire> là je, quand, quand j'ai vu ça, je me suis. Dit, C'est pas possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui prévoyait ça Tu vois. J'ai, j'ai refait le tour un petit peu des forums, des trucs. Mais non, personne personne voyait scénario. Euh, moi, je t'avoue que bah, comme d'hab, j'adore, euh, j'adore voir les, 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 les underdogs l'emporter. Euh, donc, euh, donc je suis très content pour lui. Je pense que a... c'est un gars qui est un guerrier, c'est un gars qui refuse pas les combats. On se rappelle, hein, il avait pris euh, Makachev en last minute. Euh, il mérite à un moment de prendre de l'argent. Tu vois, Il mérite de, mmh. de, d'avoir de la reconnaissance. Euh, moi, je... entre les deux styles, clairement, je préfère le style de, de Green que je trouve plus généreux. Sur le mmh. plan sportif, euh, je pense que le style de Dawson est beaucoup plus efficace et, et... et sécure. Là, on a eu un combat euh... ouais. Pff, hallucinant. Moi, je trouve ça hallucinant. Hein. De... Je suis arrivé, j'avais parié sur un que ça dépasserait trois rounds. <rire> que ce serait Dawson qui allait l'emporter, je me suis complètement craqué. Je je me regarde le t- tu vois parce que je, je je l'ai pas regardé en direct, je l'ai regardé euh, après donc je remonte comme ça et je vois que la barre elle est toute petite. Je dis, attends, il y a un souci, c'est quoi ça je dis, C'est pas possible pourquoi la barre elle est si petite Il y a pas eu normalement ça va ça va durer plus de trois rounds, mon pari il est déjà foutu quoi. Premier round ouais, ouais. je me dis, il a pas quand même un triangle au premier round et là je vois ça, je dis incroyable. <rire> donc euh... Au final, c'est quand même deux victoires d'affilée pour, euh, euh, pour euh, Green. green ouais. Et c'est dingue, hein, mais je repensais à ça. Je voyais le combat qu'il avait fait contre Ferguson. Et je me disais, il déplace bien, il bouge bien. Et tu vois, il a gagné par soumission. Et en fait, on, a tous, on, a tous, on s'est tous dit, ouais, mais c'est Ferguson. Euh, il est sur une série de défaites. Il est plus clombe de lui-même et tout, tu vois Mmh. Mais je trouve que cette victoire, bah, elle remet un peu plus de valeur à sa victoire qu'il a eue contre Ferguson.
0: Exact, exact. Je suis d'accord avec toi. Et je
1: pense qu'on a été euh, tous hein, euh, un peu, voilà, euh, comment, comment je pourrais dire mal. Euh... Oui, une mauvaise évaluation de de, de de Green vis-à-vis de ça. On s'est plus dit Ferguson est mauvais et enfin il est mauvais. Il est devenu l'ombre de lui-même. Ouais, il a ah. gagné, alors que en re, re, regardant à nouveau contre Ferguson, ben Ferguson il, il est là, il est efficace, mais par contre euh, Green était largement au-dessus quoi, techniquement et tout. Donc j'ai ouais. hâte j'ai de voir un petit peu pour la suite. Je l'ai trouvé beaucoup plus calculateur. Est-ce que on pourrait Bon, on s'est déjà dit ça hein, sur d'autres combattants très généreux. Est-ce qu'on pourrait avoir à nouveau un, euh, un changement stratégique, tu vois Un gars qui se dit bah en fait euh, si si je suis un peu plus euh, constant, je peux et que je je, je jette pas sur l'argent mais plutôt sur mon, mon développement de carrière, je pourrais euh, en- enchaîner des victoires, je sais pas.
0: Ouais, euh, après, je pense, voilà, honnêtement, maintenant, Bobby Green, il commence à se faire euh, vieux dans sa carrière et, et vieux en âge aussi. 37 ans, je vois. 31 ouais. victoires, 14 défaites au total. 12 victoires, 9 défaites, une égalité, 1 de contest à l'UEC. Euh, je pense que euh, ouais, le, le run vers... Euh, vers... Ouais, il, il doit faire ah, un oui, run vers c'est... l'argent. Il doit faire c'est un run ça, vers l'argent maintenant. Ça. C'est ça Et... le problème,
1: c'est que dès qu'on parle de performance, on pense tout de suite, euh, run vers la, la ceinture, je n'ai jamais parlé de ceinture. Hein.
0: Non, as raison, as raison. Je n'ai jamais Moi...
1: parlé de ceinture, je parle de, 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 de se remettre dans une, une, direc- une direction de victoire, tu vois, une direction de performance, de se dire, ouais. euh, let's go, j'ai envie de me prendre deux, trois victoires, de remonter un petit peu. Euh...
0: Tu vois voilà. ce que je veux dire Là, il a battu le numéro 10, hein, on sait comment fonctionne l'UFC, il a battu le numéro 10 du classement euh, lightweight. Maintenant, il y a un nom. je me demande, ça pourrait être intéressant, je me demande comment ça irait entre, entre Bobby Green et Dan Hooker.
1: Ouais, c'est, tu vois, c'est chouette combat, tu vois. Ouais. Mais ça veut dire, ça veut pas dire faire un run, euh, ça veut dire, voilà, tu es à peu près top 10, bah, tu te places ici. Euh, tu, 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 tu te bats avec des gars qui sont à peu près à ton niveau, tu arrêtes de prendre des, des, des combats pour faire briller des gars qui montent, tu vois. Mais en euh... fait, ouais,
0: moi, que, comme on en a déjà parlé, je pense qu'il y a une série de combats à faire avec les gars que euh, tu vois pas avoir la ceinture, mais qui sont trop forts que pour euh. euh... Voilà pour être testé contre des... du 109 Et il euh, mmh. y a toute une série comme ça de semi-vétérans euh, qui peuvent offrir des de combat les uns contre les autres, qui peuvent faire des, des main events parce qu'ils ont une valeur dans leur nom. Mmh. Euh, typiquement, tu vois, Bobby Green contre Dan Hooker, moi, c'est un, un, un combat qui me plairait. Euh, ouais. Je pense que ça plairait à, d'autres, à moins de personnes, mais euh, euh, Carlos Diego Ferreira, je pense que je le mets dans ce... Allez, dans cette catégorie-là aussi, tu vois, c'est un mec, ça fait longtemps qu'il est à l'UFC, il propose des chouettes combats, on sait qu'il n'aura jamais la ceinture, euh, mais il peut, euh, voilà, au lieu de tester du 109, on peut une fois le mettre, euh, tu vois, euh, Carlos Diego Ferreira contre Renato Moicano, par exemple, c'est, c'est un combat typiquement dans ce genre-là et ça, ça me plaît sur papier. En tout cas, ouais, ouais.
1: voilà, moi, 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 c'est vraiment un truc, une stratégie que j'aimerais voir à l'UFC, d'avoir mm-hmm. des super fights, tu vois. Ouais. Ils, ils ont commencé un petit peu à en faire. On l'a vu, vu avec Thompson contre... Euh, sais, Kevin Holland. Kevin Holland. Ça, c'est les combats qui, qui sont chouettes, qui sont pour, le, pour les fans et le public. On préfère ça à un Thompson qui se retrouve à affronter un shove-4 pour faire monter shove-4. Tu vois ce que je veux dire Je suis d'accord. Euh, pff, c'est bon. Euh, euh, il, faut, il faut rester les pieds sur terre, Thompson. C'est bon, la ceinture, on oublie. Euh, fais-nous plaisir, des combats. Nous, on aime euh, la technique, on aime... Euh, Enfin voilà, reste euh, à peu près au niveau. Euh, c'est pas, on n'est pas obligé de faire des 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 runs pour la ceinture euh, tout le temps, tu vois. Mmh. Et donc donc clairement, moi j'aimerais voir un Bobby Green qui euh, qui nous qui nous propose des des combats euh, des chouettes combats parce que parce qu'il y a il y a un style, il y a il y a un personnage. Voilà, faut qu'il, faut qu'il faut qu'il faut qu'il se mette à l'abri, mais en tout en en, en faisant des combats sympas quoi, et pas trop trop compliqué non plus. Euh. Mmh.
0: Mmh. Enfin, voilà. Parfait. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce que tu as regardé de... Tu m'as dit avant tu as tout regardé. Euh, ouais. qu'est-ce, qui est sorti du... qu'est-ce qui est sorti du lot pour toi euh, Alors,
1: sur cette euh, on va parler de Drew Dober. Moi, j'ai, j'ai bien aimé. Surtout, surtout avec un petit peu le. Le, pas la hype, mais il y avait un moment où il était question de euh, Drew Dober pour, pour affronter euh, Abdul, tu te rappelles
0: ouais, 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 ouais. Enfin,
1: euh, Drew Dober a dit « Ouais, ouais, pour venir à Paris, sans problème, etc. etc. » euh,
0: Ah non, c'est pas, c'était pas Buckley, ça
1: <rire> Il y a eu Buckley, oh. mais il y a eu la question avec Drew Dober, je crois aussi. Je, euh, ah,
0: euh... je suis moins au courant de… Buckley, je m'en souviens tu très t'es bien, t'es passé il y a eu une comme ça, euh... Ouais, il y, avait,
1: y, a, y a eu cette propagande, mais il y avait eu sur je plus pour Duber et euh, et je repensais à ce que je me disais purée mais euh, un, un, un Abdurakhimov tour de beurre franchement c'est ça serait intéressant et on serait vraiment vu la précision de Beurre, euh, ouais. ce serait pas un combat facile quoi Et... Ouais. Ultra précis en anglaise, franchement, il touche bien. Il était face à un gars qui venait pour, pour grappler. Je sais pas si t'as vu les images où il accroche le gant comme si c'était un kimono, tu vois, tirer la garde. Il était euh, euh, ouais, quasi à tirer la garde. C'était assez, assez étrange, quoi. Mais, mais d'une précision en anglaise très très propre, rentrer, sortie euh, vraiment chercher, chercher menton. J'ai, j'ai beaucoup aimé sa prestation. Bah, très court, mais. Mais en tout cas, c'est, euh, voilà, c'est, c'est le genre de combattant pareil que, que je pense euh, qui propose toujours des belles prestations hein, dans, dans la victoire ou dans la défaite. On a toujours des beaux combats avec lui, mm.
0: comme, Ça, dirait, j'ai bien aimé. Euh, ouais. comme dirait Mike Goldberg. Euh, sa précision est vraiment précise,
1: exactement.
0: Ceux qui ont la ref, franchement, respect à vous, les gars. Ouais, parce que moi, je l'ai pas... Ah, okay. euh... En gros, c'est attends, attends. Mais il, faut, il faut raconter ça. Donc Mike Goldberg, c'est l'ancien commentateur de l'UFC, le, le binôme ouais, de Joe Hogan, euh, voilà, qui disait le grand, qui disait "It is all over". Et euh, je sais plus c'est quel combat, mais je crois que c'est un combat avec Anderson Silva. Et euh, tu l'entends dire "His precision is really". Et il cherche son mot, tu vois. Et puis il finit ah par dire "Precise". Et es là, tu es, ben oui, <une> précision précise. <rire> Enfin bon, voilà, quand t'es commentateur, ah, on, on, on le sait, toi aussi bien que moi, quand t'es commentateur, à un moment, tu commandes 5 heures de combat, bah, évidemment tu vas faire des petites erreurs à gauche, à droite et tout, mais celle-là, elle était, celle-là, elle était particulièrement magique. Mm-hmm. <rire> voilà, vas-y, je te laisse continuer. Euh, non, euh, voilà, donc ça, ça...
1: C'était un combat qui m'a bien plu. Euh, Algeo aussi. Algeo, ouais. j'ai trouvé, euh, j'ai beaucoup aimé la, le, comment on appelle ça, comment je pourrais appeler ça, le, le, la différence de style entre un mec beaucoup plus académique oui. euh, et face à un Algeo, hein, beaucoup plus euh, euh, non conventionnel. Tu vois, mmh. plus grand, il se déplaçait sur les déplacements latéraux. C'était vraiment, vraiment pas mal. J'ai, j'ai, j'ai bien aimé la dynamique de combat, très très sympa à regarder. Ouais. Euh, quoi ouais. Ah oui, Buckley aussi hein. Buckley, moi je, je, j'avais mis euh, ma pièce sur euh, Morono je pensais que Morono allait euh, être un peu plus calculateur et au final Buckley, franchement euh, ça fait deux combats, j'ai l'impression qu'il est en train de changer je ne sais pas si c'est que le changement il de a catégorie
0: ses... ouais, il, a, il a trouvé sa division ça c'est un et euh, en deux je pense qu'il a, il a probablement réussi à Trouver comment exploiter son explosivité de manière intelligente. Mais oui,
1: franchement, son cardio impressionnant. quoi Il n'est pas allé. Euh, tu vois, autant, autant avant, c'est vraiment explosif, les kicks, les machins, etc. Autant, c'est clair que les, les premières secondes, il fonce. Euh, un peu n'importe comment, on fait, wow, qu'est-ce qui lui arrive Puis après, c'était un combat beaucoup plus calculé, précis, gestion et tout. J'ai vraiment bien aimé, j'étais, j'étais très très étonné, très étonné de sa prestation, et agréablement surpris. Et, euh, et je suis très content pour lui, je suis très content de, 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 de le voir partir de, dans, dans cette direction de combat. Quoi. Oh. Et euh, Donc ça, c'était, c'était très sympathique aussi. Et puis voilà, sur, sur l'UFC, ah si, Joe Pfeiffer aussi que j'ai regardé. Euh, C'est bon. Pfeiffer, ouais. <rire> euh, je, je regarde pas forcément au-dessus des 85 kg. Je suis pas forcément... Mais là, j'ai vraiment bien aimé sa, pré- sa prestation. C'était...
0: Ouais, je pense Joe Pfeiffer, euh, ouais. C'est un, un fu- je crois qu'il est vu comme euh, un futur de la division. Là, je suis en train de regarder... Attends, hein. qu'est-ce qu'il a fait Joe Pfeiffer maintenant à l'UFC Il est à 3-0 à l'UFC, un truc comme ça 3-0 à l'UFC. sais euh,
1: un... une victoire au Contenders, possible.
0: contenders euh, c'est possible. Il est rentré par le Contenders. Mmh, mmh. Ça le rapproche du top 15, hein, automatiquement. Euh... Ouais. André Muniz, ça peut être sympa contre lui
1: Franchement, Joe Pfeiffer, c'est un œil qu'il faut avoir sur lui. Techniquement, en lutte, c'est bon. Euh, Athlétiquement, il est impressionnant. Euh, Sa boxe, elle est vraiment propre. Il travaille bien. Les feintes, l'utilisation du jab, c'est très très efficace. Et alors, son sol, euh... rien à dire, quoi.
0: Ouais. Et puis là il je était crois, mesuré, je crois, il n'avait pas spécialement montré autant de mesures dans ses combats précédents, je pense que c'est parce qu'il était conscient du danger que représente Alassane sur une frappe, et ouais. euh, du coup tu le vois capable de venir avec une stratégie aussi dans un combat, donc euh, ouais, un, ouais, un nom ouais. à retenir je trouve. Clairement, euh, clairement. Bah écoute, comme on avait dit euh, sur la preview, hein, c'est le genre de carte, il euh, n'y a pas de gros nom, il n'y a pas beaucoup de combats en jeu, voire aucun combat avec un enjeu en fait, il mm-hmm. n'y avait, avait aucun combat qui avait un réel enjeu en réalité. <rire> Mais ça a délivré, je pense, que sur la carte principale, aucun combat ennuyeux. Non, non euh, Pour ceux qui ne connaissaient pas certains combattants. Moi, Bill Geo, je le suis depuis qu'il est arrivé à l'UFC, c'est un style que je kiffe. Euh, je crois qu'il fait partie de mon top 5 des combattants euh, favoris actuels, parce que j'aime bien, tu vois. C'est quelqu'un qui vient, il, il, il est généreux, il donne de l'action, il, il a confiance en ses compétences, euh, il est capable quand même de venir avec euh, des petites stratégies, il, il combine. Euh, ouais. Voilà, c'est un style que j'aime bien, tu vois, quand, quand, quand je regarde, genre les trois noms que j'aime bien sortir quand on me demande trois combattants à suivre à tous leurs combats, c'est Cory Sandagen, euh, Brandon Royval et Bill Algeo. Je pense que ces <rire> trois gars, quand ils combattent, bah, tu, sais que tu, vas, tu sais que tu vas apprécier le combat quoi qu'il arrive, tu vois, et tu pourrais justement faire face à un Fight of the Year euh, <rire> au passage, quoi, donc, euh. donc voilà, je, je, je l'aime beaucoup.
1: <rire> non, Enfin voilà, non, comme tu dis, très, très chouette petite carte, quoi. Très chouette petite
0: ouais, carte. Ouais, est... ben, on, on espère que celle de la semaine prochaine sera un peu sur le même profil parce que bah, c'est grosso modo la même chose. Hein. On a Barbosa contre Youssouf en, en combat principal et, euh, et le reste de la carte. Il y a, y a zéro en jeu. Quoi. Mais elle m'a l'air d'être un peu moins bonne quand même. Hein. Oh, elle est un peu plus difficile quand même. <rire> elle est un peu Mais plus euh... difficile à. J'ai, à j'ai apprécier. Pas... Bah, je ne sais pas regarder, dans tous on, les cas, on, bon, on, bah. on regardera ça cette semaine, on va garder ça pour un autre podcast, histoire ouais, qu'on ne tire pas trop en longueur <rire> aujourd'hui. Brian,
1: merci beaucoup. Merci à toi, je voulais juste un petit, euh, un petit mot avant, euh, euh, une petite dédicace pour, pour, pour les combattants euh, belges. <rire> oui, vas-y. Il, euh, il y a eu l'European Beatdown hier, donc euh, franchement, je souhaite... Chouette événement euh, belge, et donc une petit délicace à Donovan qui a gagné par euh, KO premier round, KO fois, avec un super middle kick. Et euh, Alan, six pour pour euh, bah c'est pareil, hein, y a pas... c'est un gars qui devrait être un peu plus connu euh, dans le milieu du Jiu-Jitsu, qui a fait son premier combat MMA, qui a gagné après avoir bien dominé, et qui gagne sur blessure de, de son adversaire. Et voilà, et donc... Euh petite dédicace pour eux et puis pour l'organisation de l'Europe at Beatdown qui nous franchement il y avait des chouettes euh... j'ai regardé ça en... en streaming c'était sympa voilà voilà c'était la petite dédicace belge parfait nickel <rire> et puis aux... aux autres combattants aussi bien évidemment euh, qui étaient sur la carte je fais pas évidemment
0: ça va les amis merci beaucoup Brian merci on n'oublie pas de s'abonner merci à Unibet aussi et ouais. bonne journée à tous ciao, ciao, ciao. tout le monde ciao